0: Vamos a abrir la Biblia hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis El último libro de la escritura Apocalipsis capítulo número 2 Es un pasaje bastante conocido, dice la palabra del Señor Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son y has descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte Sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Iré y quitaré de su lugar tu candelabro Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas De los nicolaitas las cuales yo también aborrezco El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quizá, hermanos, ninguna otra iglesia en la historia del Nuevo Testamento haya tenido una herencia tan rica como la tuvo la congregación de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene literalmente, hermanos, fundadores, que hicieron de su iglesia una iglesia muy avivada en su momento comenzando primero por Priscila y Aquila compañeros y amigos del ministerio del apóstol Pablo que fueron los que en primer lugar introdujeron el evangelio en la ciudad este matrimonio comenzó a incursionar en el territorio de Éfeso para llevar el evangelio más adelante también según lo relata el libro de los hechos de los apóstoles se les unió un predicador elocuente de quien tenemos también testimonio como lo era Apolos Es decir que seguidamente de Priscila y Aquila Apolos también sigue dándole más fuerza a la obra evangelizadora en el territorio de Éfeso pero es hasta que llega Pablo en lo que nosotros conocemos como su segundo viaje misionero Que durante tres años imagínense hermanos durante tres años el apóstol Pablo comenzó a enseñar en la iglesia de Éfeso Es decir imagínense habían tenido como por decirlo así evangelistas como Priscila y Aquila Predicadores elocuentes como Apolos Un pastor de lujo como el apóstol Pablo Que les enseñó por tres años Y mientras el apóstol Pablo permaneció en la ciudad de Éfeso La fundación de la iglesia de hecho que fue sobrenatural Porque cuando Pablo predicaba señales sobrenaturales Acontecían en la predicación del apóstol Sanidades hermanos como dice el libro de los hechos de los apóstoles con los pañuelos, con los delantales Es decir un avivamiento absoluto También hermanos el Espíritu Santo bautizaba a los creyentes efesios Por medio del ministerio del apóstol Pablo A veces hermanos en la predicación Pablo estaba Transmitiendo Verdades del Evangelio Y el Espíritu Santo caía sobre ellos Y la iglesia comenzaba a hablar En nuevas lenguas Eso obviamente que sacudió Los reinos O el reino de las tinieblas Al punto hermanos que En un intento De querer imitar al apóstol Pablo Porque siempre Como dijo Martín Lutero Es una, una frase muy célebre de Lutero Él dice que cuando Dios levanta una obra al lado siempre Satanás levanta su capilla Siempre que Dios hermanos levanta una obra siempre Satanás va a tratar la manera de levantar una obra similar para engañar a las personas Y dice también el libro de los hechos de los apóstoles que siete judíos que se habían enterado del de crecimiento de la iglesia, de la visitación del Espíritu Santo en medio de la iglesia ellos intentaron imitar los exorcismos y les fue mal, porque ellos dijeron, bueno, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te echamos fuera. Y usted sabe lo que ocurrió. Porque en el Evangelio no se trata de fórmulas mágicas, no se trata, hermanos, de decir palabras adecuadas, sino que de verdad, cuando nos enfrentamos al reino de las tinieblas, es importante tener el acompañamiento de Dios. Aquí no se, no se anda jugando hermanos y hermanas Aquí no se puede eh, jugar al evangelio como estos judíos intentaron hacerlo Dice la Biblia que literalmente cuando esos hechos sobrenaturales Los exorcismos que el apóstol Pablo hacía en medio de la ciudad de Éfeso Generó tal impacto en la ciudad que muchos de los hermanos Muchos de los hermanos Sacaban sus libros de hechicería Y los fueron a quemar Porque se dieron cuenta que Con las cosas de Dios no se puede andar jugando hermanos Ellos sacaron todos los libros de hechicería Y los quemaron Eso habla de que el Evangelio llegó con poder Ellos entendieron que el Evangelio No era una religión más Es decir la iglesia de Éfeso Era una iglesia hermanos Que desde su funda, desde su fundación Nació con el poder de Dios cuando el apóstol Pablo tuvo que retirarse de la iglesia de Éfeso Le dejó una, a, un sucesor, a un sucesor de calibre Le dejó como pastor principal a Timoteo Quien fungió precisamente como delegado por Pablo Y de eso la misma escritura nos da testimonio en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 Pablo como apóstol tenía que salir de la iglesia y delega la iglesia apasionada de Éfeso en Timoteo El alcance de la, del ministerio del apóstol Pablo y de la iglesia de Éfeso llegó a tal punto hermanos Y usted también lo ha leído en el libro de los hechos de los apóstoles Que negocios que estaban dedicados a la idolatría, a la elaboración de templecillos para... Idolatrar a la diosa Diana Comenzó a quebrarse, es decir El Evangelio comenzó a crecer en la ciudad de Éfeso Al punto que la gente iba abandonando la idolatría También hermanos se sabe que de esta iglesia de Éfeso Surgieron las otras seis iglesias del apocalipsis Es decir que la iglesia de Éfeso era como la iglesia central Al menos de la misión Paulina entonces esta era una iglesia que desde su fundación, desde su nacimiento Había tenido como una característica primordial el avance del evangelio Tenía en su ADN la pasión por la causa de Cristo Pero cuatro décadas después de todos estos hechos El apóstol Pablo había muerto Seguramente Timoteo estaba a punto de morir o ya había envejecido Muchos de los creyentes que vieron el nacimiento de la iglesia de Éfeso También comenzaron a morir Y es, es esa generación, esa primera generación de cristianos Los que habían visto sanidades Era esa primera generación de cristianos los que habían visto exorcismos era esa primera generación de cristianos los que habían visto que en una predicación el Espíritu Santo descendía para bautizar. Pero esa primera generación ya estaba muriendo o al menos estaba envejeciendo. Pero ¿qué pasó? La segunda generación retomó el liderazgo. Y ahí viene algo interesante. Porque el Señor que conoce las cosas le va a escribir a esta iglesia que desde su nacimiento había tenido como cualidad y característica el poder de Dios Las manifestaciones del Señor Pero dice la escritura en el versículo 2 es el Señor hablando a la iglesia de Éfeso Conozco tus obras, yo conozco cómo comenzaste esa iglesia de Éfeso tu duro trabajo. Sé que no fue fácil el nacimiento de la iglesia en Éfeso. Conozco tu perseverancia porque es fácil comenzar pero no es tan sencillo terminar. Entonces el Señor le dice, yo conozco tu duro trabajo, yo conozco tu perseverancia y conozco tus obras. Y dice más, sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Pero no lo son y los has descubierto que son falsos Es decir es una iglesia muy madura en el conocimiento de la palabra del Señor Es una iglesia que como decimos a buen salvadoreño no le van a dar a tol con el dedo Y eso hermanos y hermanas podría decir que es una iglesia saludable Y si sí es saludable en el sentido de que tiene una identidad doctrinal definida tiene una identidad teológica específica a la que responde y a pesar de que el nacimiento de esta iglesia de Éfeso no había sido tan fácil el Señor les dice versículo 3 se lo vuelve a repetir has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte se sabe hermanos que el hostigamiento de los ciudadanos efesios hacia la iglesia de Éfeso No fue nada sencillo Pero a pesar de eso la iglesia perseveró sin desanimarse Es decir la primera generación de cristianos Había hecho hermanos y hermanas todo lo posible Por mantener vivo el fuego del evangelio Por mantener viva la experiencia real con Dios pero es acá donde el Señor le va a decir a la iglesia de Éfeso que tiene algo en contra de ella Y en el versículo 4 dice sin embargo tengo en tu contra Es el Señor el que está diciéndole sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Cuando hablamos de esto del primer amor esto hermanos y hermanas lo podríamos definir como la pasión de entrega que una iglesia o un creyente manifiesta al Señor En los inicios de su vida cristiana Por eso hermanos en este siguiente principio de una iglesia en avivamiento Tenemos que decir que el resultado de tener una fe fortalecida como lo vimos la semana pasada es que esa fe fortalecida que nos va a llevar a enfrentar desafíos A llevar hermanos y hermanas a asumir retos en la obra de Dios Va a suscitar en nosotros una pasión renovada Una pasión renovada Lamentablemente hermanos y hermanas las iglesias especialmente iglesias que tienen bastante tiempo como la nuestra Corren el enorme peligro de vivir de una espiritualidad del recuerdo Las iglesias como la nuestra no somos una iglesia muy vieja Pero tampoco somos una iglesia eh, pequeña en el sentido de edad Corremos el enorme peligro de vivir de una espiritualidad del recuerdo ¿Cómo se podían decir o cómo se podían expresar los creyentes de Éfeso al recordar los inicios de la iglesia? Ellos podían decir te acordás de los cultos ¿Cómo eran Cuando el apóstol Pablo venía a predicar ¿Qué manifestaciones de gloria se evidenciaban en medio nuestro Los enfermos eran sanados con los pañuelos Con los delantales Los que eran endemoniados Quedaban libres ante la predicación del Evangelio ¿Te acordás qué bendición recibíamos nosotros A través de la enseñanza del hermano Apolos ¿O te acordás de ese mensaje evangelizador De Priscila y Aquila ¡Qué bendición! ¡Sí! Y cuando nos perseguían, cuando nos ofendían Nosotros seguíamos deseosos de seguir sirviéndole al Señor No había desánimo, Qué tiempos aquellos Esa reflexión que para nosotros hermanos y hermanas Podría ser motivo de agradecimiento Nos puede conducir a creer que Dios solamente actuó en el pasado y ya No sigue actuando más en nuestro presente Y eso es lo que Dios ahora le está Diciendo a la iglesia de Éfeso Que aquellas cosas que experimentaron en Sus inicios las pueden seguir viviendo Aquí en el presente pero cuál es la Diferencia del pasado al presente la Falta de pasión la falta de pasión. Y ve, hermanos y hermanas, cuando uno ve la historia de la iglesia, y podemos hablar de la historia de nuestra misión, que hace poco acaba de cumplir 44 años, o en el caso de nuestra iglesia, que hace poco cumplió 41 años, uno puede, hermanos, llegar a ese punto también. Uno tiene que valorar todo lo que Dios hizo en el pasado. Uno tiene que valorar hermanos las victorias que Dios nos concedió en el pasado El llenar el estadio quiteño, el colocar la radio, el construir este edificio Todas estas cosas hermanos son símbolos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios Aquí hay hermanos que ya superan bastante en edad y ellos nos cuentan, mira hermano fíjese que Acá la iglesia ni siquiera había terminado los muros Ni siquiera había techo Y los días domingos A veces se veían unos aguaceros ¿Cuántos vinieron a esos cultos hermanos? Aquí hay algunos Y se venía el aguacero Y nosotros simplemente sacábamos la sombría Pero nadie se movía Ni el predicador se movía del púlpito Y ahí hermanos yo he visto fotografías yo también hermanos puedo contarles las experiencias, las experiencias de la emoción que suscitaba el tener la meta de llevar el mensaje del evangelio al país llenando los estadios de este país Y ver hermanos cómo el mar de gente con el único deseo de alabar al Señor, de presentar a Jesucristo como Salvador inundaban los estadios Ver eso hermanos y hermanas nos puede llevar a tener gratitud a Dios y damos gracias a Dios por lo que Él hizo ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él hizo? Claro, cuando no se tenía nada hermanos, cuando no se tenía recursos Pero el peligro radica en que solamente estemos viviendo del recuerdo de lo que una vez algo fue Cuando Dios dice claramente en su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana Dios hermanos y hermanas no cambia Por eso es que el libro de Eclesiastes en el capítulo 7 versículo 10 dice Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos es el Señor el que está diciendo nunca digas ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría A veces hermanos y hermanas podemos anclarnos al pasado Y eso es lo que hacía la iglesia de Éfeso Se anclaba al pasado Hermanos cuando uno ve al pasado Uno lo que tiene que tener es gratitud Valorar lo que ya se hizo, valorar lo que Dios hizo Cuando uno ve hacia atrás las historias de las iglesias Nuestra historia tiene que haber en nosotros gratitud hacia el Señor Porque todo lo que se ha logrado hasta este momento hermanos No ha sido el resultado del esfuerzo colectivo de una iglesia Mucho menos ha sido el resultado del esfuerzo humano de un solo hombre ha sido tan solo la gracia y la misericordia de Dios quien nos ha dado de su don para que nosotros podamos crecer Ha sido Dios pero Dios nos invita ahora y ese es un principio de una iglesia en avivamiento Que tiene pasión para entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Dios quiere obrar aquí Entonces vea El resultado paralelo De una fe fortalecida Es una pasión renovada ¿En qué se nota Cuando alguien tiene una fe fortalecida? Ya dijimos la semana pasada En la Biblia la fe Se evidencia por las obras En la Biblia la fe se manifiesta Por la obediencia a Dios y a su palabra ¿Quién es el que tiene fe? El que tiene fe es el que tiene pasión por Dios Es el que sabe que a pesar de que puedan haber momentos difíciles Momentos de escasez Una lluvia no lo va a detener El partido del FAS no lo va a detener el que tiene pasión por Dios Contra viento y marea Es capaz de pelear la buena batalla No importando si tiene que exponer su propia vida Al riesgo y al peligro Porque sabe que fiel es el que lo llamó Y fiel es también el que va a cumplir su palabra En medio de su pueblo Es capaz de entregar su vida Entonces hermanos y hermanas el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso y especialmente a la nueva generación A la nueva generación Dios le está diciendo iglesia de la nueva generación Ten tu propia historia con Dios Aquellos que vivieron grandes historias por el avance del reino de Dios Que bien por ellos, qué bien por aquellos que cuando no había recurso para pagar los proyectos Tuvieron que doblar sus rodillas y decirle Señor dependemos de ti Tuya es la obra, tú vas a proveer Pero muchas veces hermanos y hermanas esta generación actual ya no tiene Experiencias con el Señor, lecciones con el Señor y viven de espiritualidad prestada Debe de entender algo Dios no tiene nietos, tiene hijos y Dios quiere tener una experiencia renovada con usted ¿Cuándo va a ser capaz usted de experimentar los niveles de fe que Dios desea Cuando vengan desafíos a su vida que humanamente usted no los puede alcanzar pero cuando tiene la fe de Dios y la pasión por Dios no importa cuál sea el desafío que se ponga por delante Con la ayuda de Dios hemos de conquistar también esa montaña hermanos y hermanas Aplausos Vea la pasión nos conduce a ver las cosas bajo el desafío de Dios Porque la pasión por Dios nos encamina hacia la fe y aquí viene el punto Esta iglesia Solo estaba viviendo ya del recuerdo Muchos de ustedes también amados hermanos Solamente ya viven del recuerdo Cuando yo era líder Y tenía la reunión Viera cómo se me llenaba Cuando yo era supervisor Y traía el bus lleno Con los hermanos hacia la iglesia Cuando yo venía y era diácono, viera qué sanidades el Señor hacía. ¿Y ahora? ¿Y hoy? ¿Acaso su Dios se quedó en el pasado? ¿Acaso el Señor se quedó, hermanos, empapelado en una historia vieja de iglesia? No, Dios todavía quiere seguirse manifestando. Dios todavía quiere seguir obrando. Por eso, hermanos y hermanas. El Señor es el mismo de ayer Hoy y siempre Cuando hay una iglesia Que entiende esa verdad Si le plantean el desafío Hermanos ha llegado el momento De nuevamente regresar al estadio de la ciudad Vamos a tomar esa actitud con fe hermanos y hermanas Sabe el evento que no pudimos hacer el año pasado Lo vamos a volver a hacer hermanos y hermanas Y vamos a llenar ese estadio para la gloria de Dios Si Dios nos lleva a grandes desafíos Él dará la fe y esperará que la pasión surja en usted Pero ahí viene hermanos y hermanas el elemento fundamental Se recuerda usted de Saúl cuando estaba frente al gigante Goliat Mientras Saúl permanecía quieto Todo Israel se llenó de miedo Mientras Saúl se escondió en su tienda militar, todo Israel estaba lleno de miedo. Porque la quietud, la falta de pasión por conquistar las victorias del Señor, nos coloca miedo. Pero apareció ahí un jovencito apasionado. Yo no sé si apasionado por Mical, pero yo creo que estaba más apasionado por el Señor. Porque el rey había dicho el que venza al gigante lo exonero de impuestos y lo hago mi yerno Le voy a dar a mi hija para que se case Pero David hermano era un hombre de fe y su fe desbordó pasión Y usted sabe hermanos y hermanas que cuando David se enfrenta al filisteo dice Ay gigantito tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Vea eso el Señor te entregará hoy mismo y te venceré Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo A las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y aquel gigante quizás se burló Pero David hermano en el nombre del Señor Tumbó al gigante, lo hizo comer polvo Pero cuál fue el efecto Cuál fue el resultado Que cuando David derrotó a ese gigante Todo el pueblo de Israel en desbandada Siguió hermanos Persiguiendo a los filisteos hasta que dice la Biblia que los eliminaron a todos Porque la fe y la pasión de una persona es contagiosa La fe y la pasión de una persona es contagiosa Pero como vimos también la semana pasada la incredulidad es contagiosa La incredulidad es contagiosa entonces decida usted a quién, de quién se va a contagiar. Si hay hermanos que le dicen, "No, es que ya la iglesia no es lo mismo. Ya no se siente lo mismo, ya no hay lo mismo." No, el que ha cambiado es usted, porque Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él quiere derramar su gloria en medio de su pueblo. Dios es el mismo. ¿Serás tú Aquel Daniel de quien hemos oído, y esto no es una cuestión de edad, esta es una cuestión de creerle a Dios, hermanos. Yo escuchaba una historia, por cierto, y yo le quiero preguntar a usted: un hermano, cuando comenzaba la iglesia, una muchacha recientemente había dado a luz, eso ocurrió en San Salvador. Una hermana recientemente había dado a luz, era una joven Allá por los 80, 90 creo, él lo cuenta Y resulta ser que el niño se enfermó, le dio temperatura Lo llevó al médico obviamente, le dieron el medicamento No le encontraban nada y el niño seguía cada vez peor y peor Y esta hermana se recordó de un hermano, hombre de Dios Y le dijo Llamen al hermano fulano para que venga a orar por mi niño Y en eso que envían a las personas A buscar a este hermano Resulta ser que el niño muere Y era pues obviamente hermanos No, no era un tiempo en el que era tan fácil trasladarse La cosa es que el hermano llegó como Tres horas más tarde Y el niño ya estaba muerto La madre estaba desconsolada pero aquel hombre, hermanos, llegó, vio a la mujer desconsolada y le dijo: Hermana, ¿usted cree que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre? Sí, hermano. Hoy yo sé que mi hijo está en la presencia del Señor y que yo me voy a encontrar con él. No, 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 hermana, eso es una realidad a la que todos vamos, le dijo. Yo lo que quiero preguntarle es que si usted cree que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Era una respuesta confrontativa. Y le voy a hacer más claro, le dijo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo puede devolverle la vida a su bebé? Y aquella mujer llorando, dijo, yo sí creo, vamos a orar. Aquel hombre de Dios oró por ese bebé, puso sus manos sobre ese bebé muerto, orando hermanos, una oración. Que se extendió minutos. Y a todo eso el diablo. No, no va a poder. Es mentira. Eso ocurrió en el pasado. Siga creyendo, siga creyendo. Oremos, oremos. Pasaron como 30 minutos de oración intensa. Creyéndole a Dios. No dudando. Hasta que el bebé comenzó a llorar nuevamente. Y el Señor resucitó a ese niño. Y yo le he preguntado. Hermano. Oiga y usted ha vuelto a ver a ese niño sí me dice. Oye es un hombre Me dijo con familia me dijo. Es un hombre con familia Yo sé que hoy que les he contado esto De este hermano Muchos de ustedes dirán A saber si será cierto Bueno yo sé que el hermano no mentiría Es un hombre de Dios Yo le pregunto a usted ¿Y usted cree que Dios puede hacer eso? Vea cómo los amenes bajan Yo le pregunto Así Conforme a su fe ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Es que Dios es el mismo de ayer Hoy y siempre Necesitamos volver a esa pasión De creer que Dios puede hacer las cosas Demuestre su fe por su pasión ¿Cuántos hombres de Dios, hermanos, no se han plantado sobre la brecha y han dicho, esto ya no puede seguir más? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos tener una experiencia real, íntima, apasionada con Dios, no vivir de experiencias prestadas? Hermanos, qué bendición es cuando Dios sana a un enfermo. Qué bendición es cuando Dios restaura un hogar. Dios, hermano y hermana, quiere actuar aquí y ahora. Pero solamente está buscando un corazón apasionado Que pueda ser capaz de llevar a cumplimiento su palabra Así que el que tenga oídos para oír Que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana hermanos A renovar nuestra pasión por el Señor Amén Vamos a orar hermanos Vamos a orar Padre que estás en los cielos Renueva nuestra pasión por ti Para que no solamente vivamos del recuerdo Como la iglesia de Éfeso Sino que ahora esta nueva generación Aprenda a vivir una experiencia nueva Una historia nueva Una historia de amor contigo en lo que lo imposible parezca posible En lo que aquello que los hombres han dicho que ya no se puede Que es por demás Tú Señor lo hagas Ayúdanos a tener esa fe del primer amor En el nombre de Jesús Esta mañana si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Jesús Jesús o que desea reconciliarse puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. O si hay alguna persona que desea reconciliarse también, hermano, hermana, puede ponerse en pie. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No puede extender mucho este llamado. Amados hermanos. Dios quiere derramar sobre nosotros bendición Hay alguien Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Si no lo hay vamos a orar hermanos Y que Dios avive en nosotros una pasión Sincera por el Señor que Él avive en nosotros Una pasión sincera Porque cuando hay pasión Ahí no hay aburrimiento Ahí no hay incomodidad Ahí no hay disgusto Todo se hace por amor Que Dios nos ayude hermanos Padre que estás en los cielos Aquí está tu pueblo reunido esta mañana Para que nos ayudes a crecer en amor Amor Hacia ti No queremos vivir Señor de espiritualidad Prestada No queremos vivir Señor De historias Queremos tener nuestra propia Historia contigo Queremos saber Señor Y queremos experimentar Las dimensiones de tu Glorioso evangelio En nuestra vida Queremos vivir Señor en la dimensión De tu espíritu para poder glorificar tu nombre y que así Señor sepa la ciudad que hay Dios en medio nuestro usa la vida de cada creyente, usa la vida del que cree y que va a haber la gloria en pocos días Señor a ti la alabanza, a ti el honor hoy y siempre, amén y amén